0: Flink wat wind, ook nu en dan regen. Het is wel zacht, 11 tot plaatselijk 14 graden. En tot zover het aan nieuws
1: Mam, Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet. En je handen wassen.
4: 13 Twentse woningcorporaties gaan samenwerken om één website te maken waar mensen kunnen reageren op
3: woningen met de naam woninghuren.nl. Het dorpsblad rondje Uslo staat op omvallen. De reden er zijn te weinig medewerkers.
4: De gereformeerde kerk vrijgemaakt heeft van oudsher een grote en trouwe aanhang in Enschede. Maar nu staat de Oosterkerk, een van de vier
3: kerken waar de gemeenschap al decennia haar erediensten heeft, in de verkoop. En het carnaval is begonnen, maar wij vroegen ons af in hoeverre leeft carnaval in Hengelo en Almelo? Het is vrijdag 17 februari, dit is 1 tente vandaag. 1 tente.
4: De stadhuistoren van Hengelo herbergt een prachtig carrion-klokkenspel. Dat slechts eens per week wordt bespeeld door de stadsbijardier Roel Smit uit Olst. Op de woensdag tussen half één en half twee is dat tijdens de markt. Smit zelf en een aantal raadsfracties willen graag een tweede bespeling op de zaterdag. Maar hun motie haalde het woensdag net niet. 17 tegen 18 stemmen. En dat was extra wrang, omdat de motie het wel had gehaald als twee afwezige raadsleden er wel waren geweest. Zo is het toch, Suzanne van den Beukel van de ChristenUnie?
5: Goedemiddag, ja zeker. Hey. Dan zou het met 19, 18, jazeker, ja 1918 gehaald hebben. Ja.
4: Waarom waren ze er niet dan?
5: Um, als ik goed heb begrepen, de ene persoonlijke omstandigheden... en iemand anders uh, was ziek. Dus uh, corona en ja soms ja, lukt het niet om aanwezig te zijn. En dan uh, kom je voor zulke situaties te staan.
4: Ja, ja. ja dat is ook een beetje hoe de democratie dan... Uh werkt, ja. toch?
5: Ja, dat, zo zuur het is, moet je het dan accepteren. Ja, dat is wel waar.
4: Ja. Maar het lijkt, me, het lijkt me ook wrang. Zeker als je dan denkt, van, ja, gut, ik had er misschien... Uh, ja, als ik er was geweest, was het anders gegaan. Is dat, is dat makkelijk te accepteren als raadslid? Of is het is, zeker met dit soort verhoudingen soms wel... dat je denkt, ja, moet het nou zo gaan? Zeker in het geval van ziekte, bijvoorbeeld.
5: Ja, soms ziekte kan je niet tegenhouden. Kijk, bijvoorbeeld één raadslid, daar wist ik... Uh, um, zit met corona thuis. Tuurlijk is dat dan balen, als je weet dat jouw stem... Uh, ja, een uitslag uh, zou hebben veranderd. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd, ja, dat is democratie. En je weet natuurlijk nooit van tevoren hoe uh, na zo'n debat... zich de stemverhouding uh, gaat uitkristalliseren. En um, ja, dat is dan zeg maar ook het, uh, het positieve... of ja, hoe negatief hoe je het mag zien... Uh, risico ja. van de democratie die je, die je doch, uh, daar ook...
4: Ja, op dat, op dat moment gebeurt het. Het zou natuurlijk ook gek zijn als je dan daarna zou zeggen... ja, maar er was iemand ziek, dus kunnen we het nog een keer overdoen. Dat werkt natuurlijk ook niet helemaal.
5: Precies. Nee, ja. nou, dat, zou, dat zou wel geweest zijn, stel dat we um, 1818 zouden hebben gehad... wat haast nooit voorkomt in de vijf jaar dat ik... ook bijna vijf jaar dat ik in de raad zit, heb ik dat nooit meegemaakt. Mm -hmm. Maar dan, uh, dan zal natuurlijk een... Um, een motie of wat ook nog een keer in stemming worden gebracht op een later tijdstip.
4: Ja, dan is het gewoon uh, gelijk spel inderdaad. Kan ik me voorstellen. Even over, over, over want je bent zelf, uh, je bent voorzitter van de ChristenUnie in Hengelo... en je bent ook Precies. hoofdindiener van deze motie. Um, ja. Overigens is, is die motie uh, aangedragen uiteindelijk door de stadsbeider die zelf, door Roel Smit, ja. hè? Die, die zei Precies. van kunnen we dit niet gaan doen en jullie namen dat over.
5: Ja, het is in het kader um, van de zogenaamde Mozima die wij in Hengelo nu de tweede keer hadden. Daar hadden we een 18 al de eerste keer, nu een tweede keer. Dus um, de raad heeft 50.000 euro beschikbaar gest, uh, gesteld als... Zeg maar, Totaalbudget mm -hmm. En uh, initiatieven uit Hengelo werden uitgenodigd om zich tijdens zo'n motiemarkt, net als zo'n markt met kraampjes, voor te stellen. En uh, eigenlijk aan de raad te laten zien uh, welke ideeën en wensen er zijn. Mm -hmm. En dan was op die avond zelf kon je dan als uh, fractie een zogenaamd match aangaan. En dat hebben um, wij als ChristenUnie samen met GroenLinks en de SP met de Stadsbejaardier gedaan. En zodoende eigenlijk zijn wens ja, in stemming genomen. Ja, precies. En dan samen met hem eigenlijk uh, aan de voorkant uitgewerkt. Wat is haalbaar, wat is uitvoerbaar. Je kijkt naar, uh, naar de mogelijkheden die er zijn. Dus je neemt zeg maar, de politiek handwerk, uh, dat hebben wij op ons genomen. Ja. En het inhoudelijke natuurlijk, dat was zijn inbreng. En zodoende kom je samen tot de motie die je dan uiteindelijk... Uh, die we ingebracht
4: hebben in de, in de raad. Nou ja, Roel, Roel Smit is, is niet de minste. We hadden hem uh, deze week aan de, aan de telefoon ook... omdat hij afgelopen woensdag uh, tijdens die actiedag voor Giro 555... Uh, in Hengelo uh, op het Carrion heeft gespeeld. Um, mm -hmm. nou ja, misschien nog gewoon goed om even een stukje daarvan te kijken. Voor Turkije en Syrië was dat. Ik ken het liedje niet wat hier wordt gespeeld, maar het is een, een Turkse of een Syrische melodie, want die speelde hij dan uh, daarvoor. Ja. Ja, is dit voor jullie zeg maar, wat voor een functie heeft wat, wat jullie betreft als ChristenUnie, zo'n zo'n zo carrion? Dat jullie zeiden van ja, hij moet op die zaterdag ook gewoon uh, standaard gaan spelen?
5: Nou, eigenlijk vanuit twee verschillende redenen. Het ene, dat is natuurlijk die actualiteit. Wat dit voorbeeld natuurlijk heel sterk laat zien. Dan merk je, muziek verbindt, het ontroert. Toen ik kwam aanfietsen die woensdagavond, stonden mensen buiten te filmen. En ik hoorde op een, aan, aan de andere kant mensen klappen nadat één lied beëindigd werd. Dus je merkt, dat doet iets met mensen. En juist natuurlijk als je die actualiteit kan pakken, en dat is... Ook het, het mooie, het is live muziek je kan ingaan op actualiteit. Hij heeft het eerder ook al gedaan, dat je wensnummers kon indienen. En um, dat is de ene kant. En de andere is, we hebben dit carillon. Het hangt daarboven uh, uh, in de stadhuis toren deels al sinds 1963. Een uh, gedeelte van, van het klokkenspel. Mm -hmm. Een andere, um, de uitbreiding heeft plaatsgevonden in 2011. En dan hebben wij zoiets van, je hebt zoiets moois als stad... Uh, ben je eigenaar van, dan, dan moet je het laten horen aan, aan de mensen in de stad. Dus, uh, het is natuurlijk ook immaterieel erfgoed uh, in Nederland, het, het Bayard muziek omdat het zo
4: bijzonder is. En denk, hebben wij ja. zoiets van laat het horen. Uh, overigens, uh, de, ik, ik, ik hoor wat je zegt. Ik wil nog even toevoegen. Zo net hoorden we een stukje. En ik heb dat niet zo herkend. Maar het is het Turks volkslied wat we net daar hoorden spelen. Nou, dus uh, excuses aan de mensen uit Turkije. Dat ik dat niet zo heb herkend. Vanuit het Carrion zeker niet. Maar dan weten we dat. Um, bijzonder om het daaruit te horen. Maar goed, het Carrion zelf is bijzonder zeg je. Hè? De de, de ja. muziek, En ook vanuit zo'n Carrion immaterieel erfgoed. Uh, ja. Wat is dan de reden voor uh, raadsleden om te zeggen nou we nemen deze motie niet over, waarom die het niet heeft gehaald?
5: Ja, het is zou natuurlijk Eigenlijk moeten we de ja. fracties vragen die tegenstemmen. Maar... Ja voor een deel kan ik natuurlijk antwoord geven. Want je probeert natuurlijk in het debat... Um, ook de, um, uh, de partijen, de raad te overtuigen... dat ze juist voor deze motie uh, gaan stemmen. Ik denk voor, uh, dat het voor, voor een deel uh, echt aan de financiën lag. Uh, aan het totaalpotje van 50.000, wat ik in het begin al zei. En dan heb je natuurlijk een rijtje van van elf moties die, uh, die wij uh, afgelopen woensdag hebben behandeld. Mm -hmm. En ieder motie vraagt natuurlijk om een bepaald budget. En dan ga je natuurlijk op een gegeven moment beginnen met rekenen. van Kom je als fractie dan als je dit en dit en dit steunt, op welk bedrag... In totaal kom je af. Ik denk dat dat ook een financiële ja. afweging is. Je moet gewoon een
4: keuze, keuze maken. En, een, en, en je kunt het allemaal wel willen, maar dat lukt niet met die 50.000. Ik begreep dat hij, dat Roel Smit zo'n 250 euro bruto nodig heeft per bespeling. Hè, voor het oefenen, voor het uitvoeren. Hij moet hier naartoe komen of naar Hengelo in dit geval. En, ja. en nou ja, dat zou dan op zo'n 1000 euro per maand, 10.000 euro voor 10 maanden, voor de resterende 10 maanden van dit jaar. Dat is natuurlijk ook, ja, dat is, als je dat zo hoort, is dat ook best wel een aardig bedrag.
5: Ja, zo kan je het zien. Maar goed, dat kan je ook... Weer... Bijvoorbeeld, we hebben een motie aangenomen... voor het oprichten van een half basketbalveld... wat 23.000 euro kost. Dus ja. het is ook, wat, wat zet je in verhouding? Maar ook, wat, wat is voor je als fractie belangrijk? Waar, waar zet je prioriteiten? Ja. En dat vonden wij als ChristenUnie... en mag ik ook namens GroenLinks en SP zeggen... wij vonden het wel belangrijk. Ja. En uh, ook andere partijen die dat gesteund hebben... kijk naar, naar burgerbelangen, ProHengelo... Engelse burger, Burgers Forum voor Democratie, die, die hier achter stonden. Die hmm. zeiden van, uh, wij willen dat graag voor Hengelo. En we zien het ook, dat is ook het mooie, als vrolijke muziek gespeeld wordt. En je, en je loopt door de stad, heeft dat effect. Dus als het gaat over een aantrekkelijke binnenstad, je wil reuring, wat Hengelo wil. Dan vinden wij dit echt van toegevoegde waarde.
4: Is het nou gedaan of is dit een uh, kans in, in de democratie voor een herkansing, zeg maar?
5: Wij pakken die herkant zeker op. En op nee, welke wat, manier? Ik, ik denk dat wij... Um, um, we hebben natuurlijk de, um, de kadernoten of de zomerbrief en ook de begroting dit jaar nog. En wat natuurlijk een wens, onderliggende wens is om hier uh, structureel geld voor vrij te maken om dan te kijken of het dan de um, in 24 20 24 mogelijk is om die tweede bespeling uh, voor elkaar te krijgen ja, dus wij zullen ja zeker Nou ja en wat een belangrijke punt is is zeker ook een uh, aspect van van evaluatie dus kijken ook richting hengelo promotie zij willen het in de in de uh, communicatie al uh, veel structureler nu al meenemen aandacht hier aan besteden en um, en dan kijken we in hoeverre um, reageren hier hierop. Vindt het echt ook belangrijk om, om die tweede bespeling op die zaterdag uh, te willen hebben. En dan ja. willen wij daar graag op anticiperen en daarop ingaan. En nog een vervolg proberen.
4: Dus het is nog niet gedaan. Wordt vervolgd, hoor ik wel. ChristenUnie-fractie ja. uh, fractievoorzitter geloof ik, hè? Ja, ja zeker. Uh, uh, sorry. Ja, Suzanne van der Beukel uit, uh, uit Hengelo. Dank voor je uitleg en uh, laat nog even weten
3: uh, wanneer jullie weer op de barricades gaan staan.
5: Gaan we zeker laten horen. Bedankt voor het gesprek. Yo.
3: Thank <laughs> you. Zometeen 13 Twente wooncorporaties gaan samenwerken om één website te maken waar mensen kunnen reageren op woningen. De naam van dit initiatief: woninghuren.nl. Gesproken over woningen. Zit je in een woning die koud is
4: en moet je een hoge energierekening betalen? Uh, of niet? Uh, wij willen heel graag weten van je hoe dat bij je zit. In, uh, in, in, of je nou in Enschede, in Hengelo, in Almelo woont, waar dan ook in Twente. Um, laat het ons even weten via eentwente.nl slash vragenlijst. Invullen daarvan duurt ongeveer twee minuten, kan volledig anoniem. En dan krijg je wij een beeld van wat er speelt in de regio. 120.
1: 120 vandaag.
3: Ja, dit weekend barst carnaval weer los. En dat betekent verkleden, een biertje of misschien wel meer drinken. Maar vooral lekker losgaan. Vieren de Hengeloers dit weekend carnaval? Slaan ze het feestje over? Wij vroegen het jong en oud in de Hengeloze binnenstad.
5: Gaat u dit weekend carnaval vieren? Nee, ik denk
6: het niet. Ik denk het niet. Een kleine twijfel heb ik nog. Want ik woon in Tuberg. Het is natuurlijk ook wel een echte
4: carnavalsplaats.
7: Ja, ja, ik ga naar Carnaval Festival. En waar is dat? In Moorgestel.
3: Uh, nee, ik ga misschien volgende week al even. Alles alleen even om te kijken. dus. Dat vind ik wel gezellig. dus.
6: Nou, ik heb het uh, vorige jaren wel eens gedaan. Um, alleen ik vind het nou gewoon niet zo heel veel meer aan met al die stinkende mensen omheen me en zo. <laughs> ja, ik heb er niet
5: zoveel meer voor. Nee. Nee, jullie gaan geen carnaval vieren. Nee, waarom niet. gaan jullie geen carnaval vieren?
3: Dat hebben we vaak gedaan, maar we laten nu aan jullie over. Nee, ik ga geen carnaval vieren.
6: En waarom gaat u geen carnaval vieren?
3: Nou, omdat dat, dat ik daar niet mee bekend ben. En uh, ja, het is een traditie in het zuiden van het land. En je moet er echt voor in de wieg gelegd zijn om daar echt van te genieten.
6: Uh, ik vind het wel leuk om uh, de praalwagens te bekijken... Dat wel, maar ik, ik, ja, dat, het feest zelf zegt me maar eigenlijk uh, wat minder. Uh, maar ik, ik vind het wel mooi als mensen daar uh, plezier aan beleven.
3: Ja, wat doe je dan? Dan uh, zit je binnen, word je dronken, heb je lol. Dat is carnaval.
7: Nee, dat is hij. Oh, ik kom uit het zuiden van Nederland. En dat daar ben je aan het dweilen. Dan ga je van café naar café.
4: Kroeg in, kroeg uit. Gezellig samen op straat. Maar toen was ik nog jong. Dus toen kon ik er echt van, van genieten. Dat was best heel leuk. Dat ging ik al
5: doen. Nou, verkleden natuurlijk. En uh, ja, gewoon uh, <laughs> wat iedereen doet met carnaval. Uh, hossen. <laughs> ja, losgaan vooral. Ja, dat is eigenlijk, ja, wat doe je op carnaval? Veel drinken, losgaan. Uh, hoe
7: ga je verkleed? Ja, dat weet ik. Ik ga vandaag een carnavalspak bestellen, dus ik
5: weet het nog niet.
4: Ja, ik, ik loop onder de vereniging, dus ik heb, ik heb inmiddels een steek op.
5: Ja, ik ga als hippie, zo'n roze jurkje met z'n vleermouwen. mouwen. is gewoon een heel standaard eigenlijk. Er zijn verschillende manieren van verkleden. Waar ik vandaan kom, had je gewoon een
7: boerenkila. Ja. That's it. Dus uh, lekker losgaan dit weekend? Lekker losgaan,
1: zeker.
3: Ja, In Hengelo is vanavond de Twentse lichtparade en morgen de grote gezinsoptocht. Veel Hengelo'ers die net voorbij kwamen zijn daar niet voor te porren. Of ze gaan los in de carnavalsbolwerken zoals Ter Bergo of Oldenzaal. Is carnaval dan iets dat niet begrepen wordt door stadsmensen? Dat onderzochten we in Almelo met de stelling van de week.
6: Het carnavalsweekend is begonnen. En dat betekent voor de een een weekend vol vertier... en de ander slaat het liever over. In Twente wordt het vooral gevierd in kleinere steden en dorpen... zoals Albergen, Tubbergen, Oldenzaal, Losser en ga zo maar door. Maar hoe zit het eigenlijk in Almelo? Wie slaat het dit weekend over? En wie gaat er helemaal kapot? De stelling is... Ik begrijp carnaval
3: niet. Ja, ik begrijp de gedachte daarachter, maar ik heb er zelf helemaal niks mee. Uh, ja, ik weet alleen dat het een feestdag is van uh, de katholieke kerk over het vasten. Maar verder niet
5: veel.
6: Ja, ergens wel. Het is een feest natuurlijk. Ik heb weer een restaurant hier. Dus uh, komen ze daar wat eten met uh, verschillende kleren en uh, kleuren.
3: Het uh, is leuk. Ik kom zelf uit Den Helder, dus daar wordt niet heel gevierd. Dus ja, of ik er heel veel van weet, niet echt.
6: Vasten. Ja, het vaste
3: begint. Uh, ja, een of andere volksfeest waar mensen zich uh, allemaal verkleden... En, uh, en dan een jaar lang al hun uh, dingen opsparen... om dan uh, een paar dagen volledig uh, los te gaan onder het genot van uh, wat alcohol.
6: Gaat u het zelf wel eens? Wel gedaan, maar helemaal verwaterd. Uh,
3: nee. nee, dat niet. Ja, ik vind het leuk. Ik ga van het weekend zelf ook naar uh, Tilburg toe. Om te vieren. Uh, ik heb er zelf helemaal niks mee. <laughs> nee. Als ik het allemaal dan zo hoor, dan gaan ze zo'n uh, zo kar bouwen. En allemaal die dingetjes eromheen. En uh, die gebruiken. Ja ik, ja, ik heb er niks mee. Eén dus. nou, keer naar Alberg wel, maar zoals naar Duitsland toe, dat niet.
6: Vind je dat het uh, ook meer een dorpiets is? Of mag het hier ook wel naar de steden komen?
3: Uh, hier in de buurt is het wel misschien meer een iets. Ja, Vooral natuurlijk Albergen hier in de buurt, maar... Uh... Ja, en uh, in de steden hier is het niet heel veel en dan kun je beter naar uh, Brabant gaan.
6: Ik vind het wel heel leuk als het uh, in het dorp blijft, ja. Zoals wat wij hebben. Ja. ja waarom dan? Waarom niet nou, het vind ik wel echt iets dorps. Waarom niet een groot landelijk feest? Nee, nee, dan haak ik af. Ik vind dat uh, hoeveel carnaval hier komt is leuk is mooi is uh, grappig.
3: Het is meestal zo omdat dat dat in, uh, in, in katholieke gemeenschappen uh, plaatsvindt. Dus uh, kleine dorpjes, dus albergen, Alberg, maar katholiek Olderzaal. Onder de grote rivieren.
6: Ja, voor de mensen die ervan houden uh,
3: is wel leuk natuurlijk dat het naar de stad komt. Ja, in de stad zou ik het wel eerder doen dan in het dorp.
6: Ik vind het nou veel gezelliger, ons kent ons. Als ik in, in een residentie ben, dan ken ik iedereen en uh, ja, dat vind ik heel gezellig.
3: Als ik het allemaal dan zo hoor, dan gaan ze zo'n uh, zo kar bouwen en uh, allemaal die dingetjes eromheen. En uh, die gebruiken, ja ik, ja, ik heb er niks mee, dus dan... Uh ja We houdt
6: wel van gezelligheid en een biertje. Ja,
3: zeker. zeker. Maar daarvoor ga ik naar het stadion van de Raakles. Dus uh, ja. Hou jij een beetje van Carnaval Niels? Dit is heel gevaarlijk. Uh, wat, wat moet ik, hoe moet
4: ik er een diplomatiek goed antwoord op geven? Nee, maar ik ben gewoon. Ik, ik, nee, mensen worden echt uh, Dus dit doen niet, wat niet ze willen hier. doen. Maar ik heb, ik heb er zelf niet zoveel mee. Ik kom niet uit een carnavalstraditie. Het enige wat ik er ooit aan heb gedaan is dat ik bij een Rooms-katholieke voetbalclub voetbalde. En als kind dan zeg maar naar school ging uh, en, en naar, naar de voetbalclub met uh, geverfd haar. En dan lag er allemaal troep. Uh, weet je wel, van die, van die spuitbussen met van dat slierte, <laughs> ja, ja, ja. En die slierten en zo. Um, maar het fenomeen van het, het verkleedpartijtje, zo ineens, dat iedereen in één keer helemaal wild is. Uh, ja, dat, ik heb toch het gevoel dat ik daarvoor een zo van. Ja, dat de Enschedeer en de wat meer uh, plattelandsmens, zeg maar. Dat die ja. toch van elkaar verschillen daarin.
3: Nee, Daar heb je wel gelijk in. Maar ja, het blijft een geweldig leuk feest. En iedereen die er naartoe gaat, veel plezier. Ook aankomend weekend erin. 1
1: 20. 1 20 vandaag.
3: De woningmarkt in Twente
4: gaat er eind maart iets anders uitzien. 13 Twentse wooncoöperaties gaan namelijk samenwerken om één website te maken waar mensen kunnen reageren op woningen. Woninghuren.nl gaat het platform heten. Bij ons via Zoom is de coördinator van dit project John Olde Holt Hij is ook directeur van één van die Twentse wooncoöperaties. John, goedemiddag. Goedemiddag. Eén website voor alle, zijn dat alle wooncoöperaties in Twente?
8: Nou, er zijn er dertien corporaties die allemaal reguliere woningen uh, aanbieden. De corporaties zijn er twee die uh, studentenwoningen of jongerenwoning aanbieden. En uh, die, uh, die nemen niet neel, want die zitten in een ander systeem. Met alle studenten en jongerenhuisvesters uh, van Nederland. Ja. Waarom? Maar dat doen we eigenlijk om twee redenen. De, de voornaamste reden is dat wij zien dat uh, onze woningzoekenden zich niet heel specifiek op één corporatie richten. Uh, dus dat betekent dat ze ingeschreven zijn bij meerdere corporaties of meerdere plekken zoeken. Um, dus ja, wij bieden nu een platform waardoor je door één keer inschrijven gewoon het hele aanbod van die 13 corporaties en over alle Twente gemeentes kunt, uh, kunt zien.
4: Nou ja, ik, ik kan me namelijk heel goed voorstellen um, dat bijvoorbeeld een Enschede'er zou zeggen, nou ik, ga, ik, ik moet nu bij de woonplaats, bij het domein en ons huis bijvoorbeeld, de drie grootste in Enschede, reageren. Uh, uh, nou, nu, uh, straks is dat makkelijker op één website, kan ik me voorstellen. Maar ja, die hebben dan. Straks gaan ze ook reageren op huis in Hengelo, begrijp ik.
8: Nou, dat kunnen ze nu ook, hè. Dus er zit geen verschil tussen. Kijk, iedereen is nu vrij om te reageren of in te schrijven. Uh, in een andere uh, gemeente. Hè? We hebben gewoon vrije vestiging in Nederland. Uh, maar het wordt inderdaad straks makkelijker om te zien uh, wat daar uh, te huur is. Mm -hmm. uh, dus er zullen wat bewegingen ontstaan. Uh, ervaring in het land, hè, op, op, uh, op heel veel plekken in Nederland... zijn er regionale woonruimteverdeelsystemen. Maar die ervaringen zijn dat die verhuizingen niet, heel, niet toenemen... doordat je één uh, systeem... Okay. mensen die nu uh, de wens hebben om te verhuizen... naar een andere gemeente, een andere plaats... Die, uh, die zijn naar nu toe ook in de gelegenheid.
4: Ja, ja, maar het is niet ingegeven door een soort van... Dat dacht ik even. Van, misschien is er een gedachte dat we... Als we nou in Twente wat meer uh, het spul met, met z'n allen verdelen... Hè, dat de, de Enschede'er die nu een huis niet in Enschede kan vinden... Bijvoorbeeld wel nou ja, in Hengelo of Almelo kan vinden. Dan scheelt dat. Maar dat, dat zit er niet achter. Het is gewoon gemak van... Dan kun je op alle plekken alles vinden.
8: Nee, dat zit er zeker niet achter. Kijk, elke gemeente heeft een eigen woonvisie, een eigen strategie... samen met de corporaties over hoe groot is de omvang van je, van je, van je bezit. Mm -hmm. uh, dus dat, uh, dat is echt de lokale aangelegenheid. Uh, wat wij eigenlijk doen is gewoon het leven een stuk makkelijker maken. Overzichtelijker. En ja, ik had nog net niet de tweede reden verteld waarom we dit doen. Mm -hmm. Is ook dat wij zien dat er toch wel in Twente steeds meer druk op die woningmarkt zit. Ook dat we gezamenlijk oplossingen moeten verzinnen. Um, en als je dertien verschillende systemen hebt met dertien verschillende definities... met 13 verschillende uitgangspunten, dan heb je ook niet zoveel data. Dus deze uh, bundeling van de alle woningzoekenden en het op één manier doen... betekent ook dat wij overal op dezelfde manier uh, een beeld krijgen van de drukte op de markt. In welke groepen, in welke prijskategorieën, welke producten er gezocht worden. Ja. Dus dat geeft heel veel voordelen nu om ook gewoon in heel Twente gewoon goed te reageren op de markt. Kun je proberen om dat, om dat in andere woorden nog eens uit te leggen? Want ik denk dat ik wel
4: begrijp de, dat je. Ja, nu...
8: nee, dat kan ik zeker. Ja, zeg maar. Dat is, dat is het jargon. Nou, laten we even voorstellen. Kijk, woningzoekenden. We, we hebben er op dit moment uh, 100.000 unieke woningzoekenden. Nou, dat, uh, dat klinkt als heel veel. Maar wat gaat bijvoorbeeld. is dat je zegt. wat is nu een actief woningzoekende? En actief is wanneer is dat een actief woningzoekende. die inderdaad op dit moment zoekt naar een woning? Nou, ik denk als je naar de 13 corporaties in Twente kijkt. heeft iedereen een andere definitie van actief. De ene zegt hij moet minimaal drie keer per jaar gereageerd hebben. De ander zegt minimaal één keer per jaar. De ander zegt één keer per drie jaar. Als je dan die coöperaties vraagt hoeveel actief woningzoekenden heb je... wat een heel belangrijk signaal is over de druk op de markt... Mm -hmm. dan kun je die getallen eigenlijk niet vergelijken. Ja. Uh, en, en nu gaan wij dus in dit systeem... is er straks één definitie over ja. de actief woningzoekenden.
4: En wat kun je met die informatie? Ga je dan ook als dertien uh, Twentse wooncorporaties uh, kijken? van, nou ja, in, in, Zeg, in Hengelo is, is, zien we meer druk dan in de andere steden. Dus gaan we daar bijvoorbeeld ook meer bouwen? Moet ik het zo zien? Of?
8: Nou, het geeft gewoon een beeld hè, of die druk overal hetzelfde is. En dan heb je ook meteen de goede informatie. Uh, hoe je daarop gaat reageren is aan de corporaties zelf en aan ja. de gemeente... om het in samenspraak met elkaar te doen. Maar het geeft een beeld... En, uh, en je zit natuurlijk wel, wat, wat wel speelt... is dat je natuurlijk wel met groepen woningzoekenden hebt... die wel zich over de provincie of over de gemeentes... en over de regio's zich verspreiden. En daar krijg je nu ook gewoon een beeld over. Hoe, hoe bedoel je
4: dat, dat laatste?
8: Nou, de, nou, um, je zit met, 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 met aandachtsgroepen, hè, met groepen bijvoorbeeld uh, de statushouders. Uh -huh. Nou, daar heb je wel een beeld van hoe zich dat overal, uh, hoe zich dat overal gaat, gaat settelen. Dat is denk ik ook een, een voordeel van dit systeem.
4: Want dat kun je nu niet goed... Je,
8: uh, nou, nu, nu moet je daar ook wel allerlei optelsommen, allerlei optelsommen van maken en, ja, ja. Uh, en dat we niet bekijken. Ja, je hebt
4: één uh, dashboard waarin je ook de statistieken ja. ziet van wie, welke ja. gebruikers zitten er eigenlijk op dat platform en waar, waar willen ze naartoe. En, uh, nou ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen inderdaad. Um, nou begrijp ik dat, dat het gebruiken van die website, uh, gaat al, dat gaat geld kosten.
8: Ja, nou, er, uh, van de dertien corporaties waren er twaalf die altijd al een bedrag in rekening brachten. Um, en dat gaan we nu ook doen. En dat betekent dat eenmalig 25 euro in rekening wordt gebracht bij elke woningzoekende. Degenen die nu ingeschreven zijn, worden gratis overgezet. He, dus daar, uh, die hebben daar geen kosten aan. Maar inschrijvingen vanaf, uh, vanaf het moment van livegang, 28 maart, dat kost 25 euro. Um, en, als je, uh, en als je gewoon jaarlijks verlengt, uh, is dat voor niks. Dus het is eigenlijk eenmalig inschrijven, 25 euro. En als je jaarlijks verlengt en je... Uh, Maak een update van je gegevens. Ja, dan is dat eigenlijk gewoon een, een langdurige inschrijving. En
4: dat, die website vervangt dan de uh, huidige uh, eigen websites van die ja. 13 wooncorporaties. Die gaan we niet meer terugzien straks.
8: Die gaan we niet meer terugzien. Je ziet straks ja. op één, in één overzicht zie je eigenlijk het aanbod in heel Twente. Je kunt zelf selecteren naar welk product je zoekt of in welke omgeving. Uh, en op elke uh, als er een woning gepubliceerd wordt, is meteen duidelijk... van welke corporatie er is, die is... Kijk, want het is voor de corporaties heel belangrijk om die persoonlijke relatie met huurders, met woningzoekenden te behouden. Mm -hmm. uh, dus uh, de, de uitgifte van een woning en uiteindelijk het tekenen van een contract is ook altijd iets wat door de uh, corporatie zelf gedaan wordt.
4: Ja. Die, die, overigens, die, 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 die contributie, moet ik het dan zomaar zeggen, die 25 euro die je betaalt om die website te kunnen gebruiken, die, de, waar gaat die eigenlijk naartoe?
8: Ja, dit zijn, uh, ja, dat is natuurlijk weinig zicht, maar dat zijn kostbare systemen. Het is een, een ICT-platform uh, waar heel veel achter zit en op zit. Er zijn mensen bij betrokken, uh, helpdesks. Uh, dus het is, uh, het is een kostendekkend uh, uh, bedrag. Mm -hmm. uh, maar we houden er zeker geen geld aan over.
4: Nou, is het ook zo dat je bijvoorbeeld, weet ik in, in Enschree, ik weet niet hoe dat in andere steden of dorpskernen in, in, in Twente is, maar dat je... Als je heel veel reageert in een jaar, dan uh, kun je aanspraak doen op de zogeheten pechvogelregeling. En dan zeggen ze eigenlijk de voorwaarden. Dan, dan, dan gaat de woningcorporatie voor jou op zoek met voorkeur naar een woning. Maar ze zeggen de voorwaarde daarvoor is dat je uh, bijvoorbeeld bij de woonplaats in Enschede, dat je uh, het hele jaar door eigenlijk zoveel mogelijk reageert, eigenlijk op alles reageert en zonder voorkeur van locatie bijvoorbeeld. Wij vroegen ons af, hoe zit dat eigenlijk in zo'n nieuwe website dan? Vragen jullie als dertien woningcoöperaties van iemand om in al die steden te reageren... om voor zo'n uh, regel in aanmerking te komen of werkt dat niet zo?
8: Nee, nee zo werkt het niet. Uh, elke coöperatie neemt zijn eigen methode... hoe die woningen of, uh, aanbiedt of hoe die uh, omgaat met pechvogels. Uh, uh, die brengt dat zelf in. Dus het nou ja, dus voorbeeld dat jij geeft, zal de woonplaats zal het op dezelfde manier doen we zullen kijken hoe de pechvogel gereageerd heeft het afgelopen jaar. Of die, warning, of die misschien ook al een woning geweigerd heeft. Uh, en als je aan diezelfde voorwaarden, die nu ook al gelden, uh, voldoet... Ja, dan maak, kun je gewoon gebruik maken van die pech, pechvogelregeling.
4: Ja, helder. Dus de, de, in die zin verandert daar uh, intrinsiek niet zoveel aan in dit systeem.
8: Nee, de, het systeem biedt ook de mogelijkheid om uh, te kiezen tussen loting... wat sommige corporaties doen, onder andere de corporaties in Enschede... en andere corporaties die bieden aan op basis van inschrijfduur. Mm -hmm. Dus daar zit voor de, in feite zet iedereen zijn eigen methodiek... en ook zijn eigen zit door. Alleen het is om op één plek te vinden.
4: En er is geen... Zorg dat uh, de woningmarkt bijvoorbeeld in Enschede, die al overspannen is... straks nog weer, uh, dat er weer nieuwe mensen uit Nijverdal bijvoorbeeld bijkomen... Die, die hun kans gaan zien via deze website.
8: Nou ja, kijk, en nogmaals, hè, er zullen ongetwijfeld mensen uit Nijverdal... ingeschreven staan voor een woning in, in Enschede. Dus die zullen nu ook al kunnen komen... Um, wij houden het gewoon goed in de gaten. We snappen ook wel dat daar ook wel vragen over zijn, hè, zoals jij ze nu ook stelt. En wat wij gewoon afgesproken hebben, ook met de gemeente, maar ook met onze huurders... is dat we gewoon, um, ja, als wij genoeg data hebben, en dat zal waarschijnlijk aan het eind van het jaar zijn... Uh, dat wij gewoon, ook, gewoon duidelijk inzicht geven in bewegingen die ontstaan zijn. Maar nogmaals, de ervaring op andere plekken ja. in Nederland... Zeg maar dat dat echt beperkt is.
4: We gaan het meemaken. Het is een interessant initiatief in ieder geval. Vanaf 28 maart hoor ik je zeggen.
8: Ja, uh, oh. Mensen die nu ingeschreven zijn bij een van de 13 corporaties worden vanaf nu benaderd om hun gegevens uh, te beschikking te stellen... voor uh, het overbrengen naar woninghuren.nl. Mm -hmm. En uh, 28 maart uh, uh, zijn we live.
4: Overigens is dat niet echt een Twente term toch? Woninghuren.nl. Is er nog plan voor uitbreiding?
8: Nou, misschien, misschien. En eh, ook nog even misschien goed om te melden: we hebben ook coöperaties eh, in ons midden die ook woningen buiten Twente hebben. Dus we hebben ook heel bewust gekozen om het woord Twente maar even te mijden. Want uh, uh, de woonplaats uh, die heeft ook woningen zelfs in Zwolle. Ja, ja. Uh, en we hebben Verion aan boord en die heeft woningen in Lochem. Uh, dus ja, Twente zou niet helemaal de lading dekken.
4: Maar is er gewoon, ik bedenk dat nu in één keer hoor, maar is het een kans dat Nederland op een gegeven moment op een, op een nog veel grotere schaal, op een landelijke schaal, dit soort websites gaat gebruiken met woningcoöperaties?
8: Nou, je ziet wel dat die, dat die, dat die uh, wormende veel steeds groter worden. Hè? Uh, op landelijke schaal vind ik wel een hele grote stap. Uh, ja, dat, zal, uh, dat zal in mijn, bele in mijn beleving niet in de, in de komende vijf jaar gaan gebeuren.
4: Zou het een wens zijn?
8: Nou, er zitten allerlei voor- en nadelen aan. En als we kijken, we zijn 2,5 jaar bezig geweest met, uh, om dit te organiseren. Ja, dat, is, dat kost best wel heel veel overleg en afwegingen maken hoe je komt zeg maar, tot een eenheid. Nou, als Ik zie, ik ben er zelf 2,5 jaar bij betrokken geweest. Als ik zie in welke discussies en welke gesprekken wij gevoerd hebben... is dat heel intensief geweest. Ja, ja. Ik kan me heel goed voorstellen als je het landelijk wilt doen... Ja, dat, je dat, dat dat nog meer moeite en energie kost. Dus uh, ik, uh, ik zou ook niet zelf vooraanstaan om daar die kracht te gaan trekken.
4: Ja, voor nu zijn het uh, vooral de, de woningcoöperaties in Twente. Dertien die er samen gaan op één website woninghuren.nl. Wordt dat vanaf 28
3: maart. John af dank voor, uh, voor de uitleg. Succes met het initiatief. Ja, ja geen dank. Zometeen de gereformeerde kerk vrijgemaakt heeft van oudsher een grote en trouwe aanhang in Enschede. Maar nu staat de Oosterkerk, een van de vier kerken waar de gemeenschap al decennia haar erediensten heeft, in de verkoop. Ze zijn ook als podcast te vinden. Je vindt ons op alle bekende platforms. 120 vandaag zoek het even op.
1: 120, 120 vandaag
3: fc Twente maakt zich op voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles van de aanstaande zondag. Toewerken naar het duel gebeurde in, de, in een week waarin het over hele andere zaken ging dan voetbal.
6: Ik ontkom toch niet helemaal aan het onderwerp waarover jij waarschijnlijk de afgelopen dagen heel veel al bent bevraagd sinds zondag. Ja, toch wel een beetje het bommetje dat gedropt werd door jouzelf en Jan Streuyer. Hoe ging dat die dagen daarna? Is dat zo dat je er de hele tijd naar gevraagd bent?
2: Nou, dat valt heel erg mee, maar dat komt ook omdat je nou, op de club... Ja, wordt even aandacht aan besteed en dan ga je over tot de orde van de dag. En voor de rest ben je heel veel, heel veel thuis. Maar als je mensen tegenkomt, dan uh, ja, krijg je toch wel vaak een reactie van uh, jammer. En, uh, maar het was eigenlijk hartstikke rustig. Ook qua, uh, ik heb wel heel veel appjes gehad en die heb ik maandagmorgen allemaal uh, netjes uh, beantwoord. Uh, en ik heb een goed interview gehad en met, met uh, Twente FM op, op de radio. En dat was het. Dus uh, het viel allemaal hartstikke mee. Gelukkig. Uh,
6: veel appjes. Wat is een beetje de, de toon van de reacties? Is er een soort van algemeen geluid? Uh, nou
2: ja, da, dappere beslissing. Uh, uh, jammer. Uh, goed afmaken. Nou ja, de dingen die, die ik zelf ook uh, vind.
6: Ja, op een gegeven moment uh, heb je die knoop natuurlijk voor jezelf uh, al doorgehakt. En dan is het even: ja, wachten tot het wereldkundig is. Hè? In hoeverre valt er dan ook een beetje een, misschien wel een last van je schouders? Omdat je het dan eerst nog ja, voor je moet houden? Of Wilt houden.
2: Dat, dat, dat is wel prettig. Ik ben een hele slechte binnenvetter. Dus, uh, en ik wist het voor mezelf al een, uh, al een aantal dagen, al meer dan een week eigenlijk. Um, en, maar dan wacht je op uh, nou, dat het allemaal goed intern is uh, gecommuniceerd. En uh, niet voor een wedstrijd uh, dat het naar buiten komt. Gelukkig winnen we van Volendam, dus dan is de sfeer een stuk beter dan dat je puntverlies leidt. Uh, ja, dan, dan, dan is het wel lekker dat het gewoon naar buiten is. En dan is het ook uh, klaar. En dan uh, kan de club uh, uh, verder met uh, ja, uh, zoeken naar een, een, een opvolger. En ik kan uh, verder met, uh, uh, met de groep uh, er een uh, geweldig seizoen van te maken.
6: Ja, dat is mooi dat je dat zegt, hè? dat het na een overwinning is, dat is de sfeer goed. Uh, ik vroeg me daar nog even af, wat als jullie die donderdag hadden gewonnen van Ajax? Was het dan al uh, wereldkundig gemaakt?
2: Nee, 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 nee. Dat, dat, uh, want dan zit je weer dat de aandacht voor de wedstrijd uh, tegen Volendam uh, op iets anders ligt dan op voetbal. Uh, dus, dus dat is ook niet zo. En ja, iemand vroeg ook van, als jullie nou uh, niet hadden gewonnen van Volendam... Ja, dan hadden we het ook gewoon uh, gebracht. Alleen ja, dan was uh, het, het gevoel met een slecht resultaat uh, ja, wel wat, wat anders geweest. Maar uh, nu, nu was het in ieder geval mooi.
6: Als ik jouw woorden van het begin goed interpreteer... dan is het eigenlijk meer dat er van de buitenwacht nog... maar dat het hier eigenlijk al intern al heel snel weer over uh, andere dingen ging... namelijk over voetballen, zeg ik dat zo
2: goed? Ja, maar dat komt ook omdat ik het zelfs uh, dat het liefde heb. Want uh, nu, nu moet je weer uh, vooruit en ja, dit, dit is duidelijk. Uh, en dan ga je over tot de orde van de dag.
6: Um, ja, dat is natuurlijk natuurlijk ja, psychologie van de koude grond... maar wat voor een uitwerking gaat zoiets hebben? Hè? Je moet nog een paar maanden, ga je nog met elkaar door... je wil nog wat moois neerzetten... Um, ja, dat is ook wel heel kort hoor nog. Maar kun je daarin iets merken? Uh, uh, kan iedereen het ook gewoon prima na zich
2: neerleggen en weer de focus op voetbal? Ja, uh, uh, waarom niet? Ik, ik heb uh, twee keer eerder bijvoorbeeld bij, uh, bij Groningen en bij Herenveen. Uh, ja, dan, dan wordt het in januari, december bekend en dan, uh, en dan ga je door. en Dat had geen uh, negatieve uh, gevolgen. En, ja, waarom ook? Ik ben super gemotiveerd. Maar ook uh, ja, uh, spelers, ja, die willen ook winnen. Die willen ook uh, voor hun toekomst uh, uh, goed presteren. Uh, uh, iedereen binnen de club ook. Dus ja, ik... Uh, Alleen ja, als, als je iets te vaak verliest, ja, dan zeggen ze misschien... Nou ja, de trainer gaat weg, misschien is het allemaal net wat minder scherp. Dus dan moeten we zorgen dat we niet te vaak verliezen.
6: Dat mensen het niet op die manier kunnen gaan uitleggen, nee. En um, 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 die ervaringen die je daar eerder mee hebt gehad... Um, wat gebeurde er dan bijvoorbeeld dat op een gegeven moment? De club gaat natuurlijk verder kijken voor volgend seizoen... dan gaat er een, een naam van een nieuwe trainer uh, zingen. Um, welke ervaringen heb je daarmee? In, ho in hoeverre dat invloed dan heeft?
2: Ja, dat, dat, dat zal ook uh, onderwerp van, uh, van uh, gesprek zijn. En het heeft ook wel je gevolgen van de nieuwe trainer. Die, die nou, heeft ook weer een andere kijk op de selectie. En in de selectie zal er iets gaan gebeuren. Maar dat geldt ook voor de staf. Uh, daar lopen ook contracten af. En daar heeft de nieuwe trainer ook weer invloed op. Uh, ja, nee, dat, dat, dat heeft wel invloed. Maar je moet buiten dat uh, moet je gewoon steeds weer focussen op wat we moeten doen. Dat is gewoon elke week een wedstrijd spelen en, uh, en presteren.
6: Laten we dan ook maar zo voetbal gaan hebben. Uh, met, met een, uh, ja, ik denk een pittige uitdaging. voor de boeg. Bij een, een ploeg. die ook altijd het publiek achter zich weet. Hè. Het, ja, vechtpotjes misschien ook wel. Ik moest een beetje denken aan de woorden die jij naar Groningen uitsprak. Van ja, af en toe is er, wordt, er ook, wordt het een wedstrijd. Uh, dat er dus ook strijd gevraagd wordt op bepaalde momenten. Zijn, is dat een uitleg die misschien voor uh, de wedstrijd van aankomend weekend... ook wel eens heel erg van toepassing zou kunnen zijn, denk jij?
2: Nou ja, ik denk dat deze wedstrijd uh, alles in zich heeft... om, uh, om dat scenario uh, te laten tonen. En uh, ja, dan moeten we wel uh, ja, beter gewapend zijn... Dan, dan bijvoorbeeld de tweede helft Groningen en de tweede helft Vitesse. En dan gaat het ook om... Uh, ja, duelleren, tweede ballen, knokken, met elkaar er staan en uh, elkaar oppeppen. En, en uh, ja, dat, dat hoort er ook bij, want het publiek zit er bovenop. Uh, het is uitverkocht daar altijd. Een hele enthousiaste ploeg die ook druk naar voren zullen gaan zetten. Die uh, onder druk, denk ik ook wel snel, hun eigen spitsen zullen gaan zoeken. En dan krijg je ook weer het gevecht om de tweede bal. Dus uh, ja, en, en uh, daarnaast moeten wij proberen om uh, ja, daar voetballend ook het uh, verschil zien te maken.
6: Ja, wat ik wel interessant vond in een interview die jij ook naar Groningen gaf was... ...jij zei toen van ja, dat gebeurt op de training dan ook wel eens... ...en dan spreek ik ze erop aan en dan krijg ik als antwoord... ...nee, maar trainen in de wedstrijd gebeurt dat niet, dan staan we er. Ja, dat, dat kwam dus uiteindelijk niet zo uit. Um, gaat het daar dan nog weer over, nu in aanloop naar, de, naar dit duel?
2: Nou ja, dat is, dat is altijd zo lastig als je steeds hetzelfde verhaaltje doet. Want ja, dan krijg je weer het fenomeen uitwedstrijd bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment uh, ja, moeten we gewoon ons focussen op wat wij wel moeten doen. Uh, en en ja, dan maken we ook een uh, heel goed, uh, goede kans op een, op een resultaat. Want ja, wat, wat soms niet wordt uh, uh, genoemd, is dat uh, ja, we wel vaak gelijk gespeeld... Uh, maar we zijn al een hele poos in de competitie, uh, ongeslagen. En uh, in de competitie zijn we ook uh, in het jaar 2023 nog steeds ongeslagen. En dat, dat willen we ook graag uh, zo houden. En wij, wij kunnen in staat zijn om ook uh, ja, heel goed de tegenstander niet te laten scoren. Ja, en dat is ook een goed, uh, goed medicijn om, uh, om, om te winnen.
6: Um... Uiteraard nog even belangrijk, wie zijn er uh, niet bij dit weekend?
2: Nou, er zijn wel wat vraagtekens. Maar één ding is in ieder geval zeker. Dat is vervelend dat uh, Mikasa Dilek toch weer uh, last heeft. En die zal deze wedstrijd in ieder geval uh, missen.
6: En last, uh, ja, dan ga je ook weer een beetje denken. Hij heeft het natuurlijk ook met zijn oren gehad of gaat het nee, nu om wat anders?
2: Nee, 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 nee. Het is uh, allemaal zijn linkerbeen. En de ene keer was het bovenbeen en de andere keer was het wat meer uh, richting, uh, richting Lies. En, en, en nu zit het weer uh, iets, iets lager. En wat het precies is, moet de scan nog even uitwijzen. Uh, dus dat is even afwachten. Maar dat is uh, ja, wel vervelend. Want uh, Mika is voor ons een zeer gewaardeerde en uh, belangrijke speler.
6: En, en Julio Giulio, die, uh, die was de afgelopen weken... Die, bij de, die ligt er wat langer uit, klopt dat?
2: Ja, dit, dat, uh, dat gaat wel goed in zijn revalidatie. Maar uh, ja, ik, 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 ik vind dat wat, wat lastig. Maar ik hoop dat hij over twee weken, bijvoorbeeld, uh, dat hij die misschien weer, uh, weer bij is. En uh, over drie weken, denk ik zeker.
1: 21. 120 vandaag.
4: De gereformeerde kerk vrijgemaakt, ofwel de GKV, heeft van oudsher een grote en trouwe aanhang in Enschede. Maar nu staat de Oosterkerk, een van de vier kerken waar die gemeenschap al decennia haar erediensten heeft, in de verkoop. Aangeschoven is Dick Laan, hij is voorzitter van die Oosterkerk, of preces in kerkelijke termen. We praten met hem over de historie, over het heden en de toekomst van die geloofsgemeenschap. Dick, welkom. Dank je wel. Um, de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Enschede. Wat is dat eigenlijk? Misschien goed om dat even te duiden.
0: We hebben veel gereformeerde kerken in Enschede. Uh, in, in, vanuit de historie verschillende stromingen. Uh, de gereformeerde kerk vrijgemaakt is een van die stromingen. En we staan op punt om te viseren met een zogenaamde Nederlands gereformeerde kerk. Dus we kruipen weer wat dichter bij elkaar. Ja, ja want ooit was
4: vrijgemaakt betekent ook een soort van... wij, uh, wij zijn toch net even anders dan ja. wat er was. Ja. Afgesplitst. Klopt.
0: Klopt, afgesplicht zijn in 1944 uh, en nu zie je dat de kerken uh, weer dichter bij elkaar uh, kruipen. Ja. Is dat bittere
4: nood trouwens, bij elkaar kruipen?
0: Nee, geen bittere nood, maar wel, wel een intrinsieke overtuiging van dat het goed is om weer om naar elkaar. Dat de eigenlijk de verschillen niet zo groot zijn. Ja, ja. Dus, dus het is de, toch de, uiteindelijk één God die ons bindt.
4: Ja. Dus, is dat, ja, dat is toch, de mindset is veranderd ten opzichte van het verleden, om
0: het zo te ja, zeggen. Ja, als je kijkt, nu met 30, 40, 50 jaar geleden... Is een, hangt er een heel andere wind bij ons in de kerk. Ja, ja. En ook in, in Nederland weer trouwens. Dat, dat zie je ook in heel Nederland.
4: Toch, toch um, het is dan misschien niet de noodzaak om te gaan, um, te gaan klonteren... omdat je anders uh, misschien te, te verdunt raakt, om het zo maar te zeggen. Klopt. Maar ik kan me voorstellen, de sluiting van de Oosterkerk... Uh, dat is neem ik aan, toch wel vanwege dat er op een gegeven moment te weinig leden in zo'n kerk zijn die nog het spul kunnen behelzen of niet?
0: Nou, wij hebben nog ruim 240 leden, dat valt nog wel mee. Er zijn genoeg kerken in Nederland die uh, min, met minder doen. Mm -hmm. Alleen je ziet bij ons dat de financiële tekorten uh, echt ernstig zijn. Uh, dus we hebben te weinig mensen, te weinig vrijwilligers, zeg maar even, die ook de noodzakelijke functies opvullen. Voilà. Uh, en dan, dan zie je ook. En dan, we hebben heel veel kerken in NSGD, gelukkig. Maar dan zie je dat wel op de vierkante twee kilometer, zeg maar even, er ook te veel kerken zijn. Ja. Gezinnen worden kleiner, uh, de ontkerkeling slaat toe. En dan zie je gewoon dat, dat er een van de kerken moet gewoon sluiten, omdat je het niet meer kunt behappen. Je hebt mm -hmm. te weinig uh, personeel, zeg maar even, te weinig geld. Ja. En, en te, uh, heel veel oudere mensen. En toch was dan, dat is,
4: want de, de, binnen de christelijke gemeenschappen is de GKV een van die uh, juist ja, wat meer rotsen in de branding ja. van de ontkerkeling, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, ook wel omdat er, ja, vanwege misschien wel die afsplitsing... mensen voelen zich sterk met elkaar verbonden. Ja. Maar het is niet genoeg geweest dan om dit, om dit tijd te keren, zeg maar.
0: Nee, maar je ziet ook, hè, gezinnen worden ook kleiner. Ik bedoel, kijk naar... Ja. Uh, mijn ouders hadden een uh, gezin met vijf kinderen. Ik heb er zelf vier dat is uitzonderlijk he, in deze tijd. Mm -hmm. dus, dus het is ook een natuurlijke krimp die je, waar je mee te maken hebt. Dat, ja. dat, dat er gewoon ook steeds minder mensen ook naar de kerk gaan. En de, de, de onverkerkelijking. He, dus,
4: dat, die speelt ook dat, wel bij de GKV.
0: Absoluut. Ja. absoluut. Dus niet alleen in Enschede, maar heel landelijk. En dat wisten we twaalf jaar geleden al.
1: Twaalf
0: mm -hmm. jaar geleden. En toen hadden we al een analyse over alle kerken in Enschede. Hoe gaat de demografische ontwikkeling? Toen werden we al gewaarschuwd van Oost, pas op. En daar hebben we onvoldoende op geacteerd.
4: Ja. Wat we, we, want oost is dan. Want ja, er zijn dus vier uh, in, in Enschede. Ja. Oost, West, Zuid, Noord. Ja. Ehm. Ja. Um, want ik vroeg me af, waarom zou je dan Oost uh, sluiten? Waarom werd, was het, zou het niet, werd het niet Noord of West of Zuid? Maar dat is omdat specifiek in Oost andere dingen aan de hand zijn.
0: Ja, in Oost, uh, je ziet uh, door die vergrijzing, de financiële tekorten... dat hebben we gewoon niet meer kunnen redden. Ja. Uh, er zitten mensen in een commissie die al twaalf jaar het, hetzelfde werk doen... het heel graag ook willen overdragen. Maar er is niemand om het over te ja. dragen. We hebben in de kerkpuntuur, hebben wij oudlingen en diakenen, zoals we dat noemen... Uh, we hebben vorig jaar geen nieuwe oudelingen die aan kunnen krijgen. Dus er is gewoon niemand meer die het werk kan, kan en wil doen.
4: Maar je hebt het net wel over een mogelijke fusie die aanstaande is met een ander soort kerk. Ja. Is, biedt dat geen, geen perspectief dat je weer wat meer uh, body we, we, krijgt? We
0: hebben twee, twee mogelijkheden. Het is of de kerk opheffen of samenvoegen, fuseren, ja, zeg ja, maar even. Ja. Uh, maar dat is, we hebben in, bij, de, bij ons in de kerk naar onze gemeente gekeken gekregen en ook gevraagd van joh, waar willen jullie naartoe? En dan zie je met één kerk samenvoegen, daar, daar gaan een veel mensen de andere kant op. Dus we hebben gezegd, nee, we gaan auto opheffen en we gaan mensen helpen om een keuze te maken met een van de vijf, zes, zeven verschillende gereformeerde kerken die er nog in Enschede zijn. En daar ja. heb ik het ook over de kerkelijke gereformeerde kerk bijvoorbeeld. Ja, precies, dus daar gaan de, de leden nu uh, ja, hun, 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 hun schuilplaats zoeken, zeg ja. maar. Ja, klopt. Ja. Dus dat uh, het, het nieuwe kerkelijk onderdak. En wij weten ook dat er enkele tientallen zullen zijn die zeggen van, wij gaan nog echt even zoeken. Ja. En een pas op de plaats. Ja, echt een pas op de plaats. Hoe geldt dat ja, voor ja, jezelf? Uh, wij zijn, mijn vrouw en ik zijn nog in, uh, in overleg waar we naartoe willen. Maar de ja. kans is groot dat wij naar de Laassonde kerk gaan.
4: En dat is ook een...
0: Nederlands gereformeerde kerk. In Nederlands Daar, Daarmee gaan we landelijk ja. fuseren.
4: Ja, 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 precies. Ja.
0: Um, dat, dat, dat
4: geldt al voor de leden. Hè, maar zo'n zo gebouw zelf, ja. uh, dat gaat dan echt in de verkoop. Ja.
0: Voor? Wat gaat er eigenlijk mee gebeuren? Uh, uh, wat er precies mee gaat gebeuren, kan ik nog niet vertellen... maar het blijft wel een maatschappelijke bestemming houden. Hè? Heel veel mensen zijn er bang dat er een sportschool in komt... of dat er een woonwinkel in komt. Net zoals die kerk aan de Heutingstraat, waar, uh, waar een meubelzaak in zit. We, uh, we streven naar dat dat niet gebeurt. Het ziet er ook naar uit dat het niet gaat gebeuren. Maar we zijn nu in een onderhandeling met de koop, kopende partij. En, die is er al wel. Uh, de, we, een, uh, ja. we zijn in gesprek. En we hopen binnenkort uh, de, de, de voorlopige koperovereenkomst te sluiten. En als de klas is, de regionale vergadering, die moet definitief akkoord geven. Dat gebeurt eind maart.
4: Dat is een soort koepel die boven jullie hangt.
0: regionale samenwerking van, van kerken uit de hele regio, zeg maar even. En dat gaat ja. tot Apeldoorn. Ja. Apeldoorn, Deventer, Nijverdal. Die moet toestemming geven dat het ooit opgegeven mag worden. En als dat er is, dat gebeurt op 23 maart, dan gaan we de koop definitief maken. En dan kunnen we daar ook over communiceren.
4: Ja, ja. Wat doet dat met je? Dat het, dat het uiteindelijk daar voorbij uh, zal zijn?
0: Heel dubbel. Heel dubbel. Het is aan de ene kant ben ik heel erg opgelucht dat ik even meer kogel door de kerk is. Eh, dat we dus zeggen van uh, ja, het is, het is het klinkt grappig, maar dat de gemeente ook in grote getalen, de kerkleden in grote getalen hebben van, Ja, het is goed dat het Oord ophoudt. En tegelijkertijd ligt er een enorm rijke geschiedenis. Het gebouw betaat 129 jaar, die kerk betaat 129 jaar. Ja, we
4: hebben een foto van, misschien gewoon goed om even te kijken. Dit is hem. Ja, prachtig gebouw, hè. Ja, aan aan de Wilhelmina-straat, gebouw. kruising met de Oldezalsenstra in Enschede, ja. dicht tegen de, stad, ja. de stadskern aan.
0: Ja, Echt een monument ook, hè. Dus daar staat ook op de gemeentelijke monumentenlijst. Ook hoog op die lijst. Ja. Dus, uh, en waar we naar streven is dat er aan de buitenkant van het gebouw... sowieso niks veranderd wordt. Dus het blijft een, een, een merkteken in de stad, zeg maar. Even een herkenningspunt. Uh, ja, en da daar ligt een hele geschiedenis. Ja, joh. 120, van hoe,
4: hoeveel van die 129 jaar waar, kwam jij hier zelf?
0: Ik denk ruim 40. 40? Ja. Kijken naar mijn schoonouders, dus mijn schoonvader, 76. die komt daar 76 jaar... elke zondag in deze kerk...
4: 76 jaar? 76 jaar. Wat vindt hij ervan?
0: Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Maar hij, ook een realisme. En dat is het dubbele. Hè, het realistische. Van, ja, we kunnen ook zo niet verder. We hebben volgend jaar 100.000 euro tekort. Mm. Ja, dat kun je niet meer opbrengen met elkaar. Nee. Dus. Ja. ja, maar dit zit natuurlijk...
4: Want je, 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 je voelt je net als met een de verhuizing, denk ik... emotioneel verbonden met het gebouw. Ja. Maar er zit ook een ondertoon toch onder van... Ja, ooit was waarschijnlijk het echt heel anders
0: in dit gebouw. Ik heb die tijden meegemaakt dat we dubbele diensten hadden. Met 955 leden, dat we dus uh, echt mensen achter de kerk hadden zitten. Dat we, praat je op begin jaren 90, ja. dat gewoon elke zondag 600 700 man in de kerk zat. En nu is er zondagmorgen 50 man. Hoe kan dat? Ja, dat is ontkerkelijking, maar hoe kan dat? Heb je daar, denken jullie daarover
4: na met elkaar? Corona
0: heeft heel veel uh, kwaad gedaan. Hè? Dus twee jaar uh, nauwelijks niet te kunnen hebben. Dus dat is een, uh, een belangrijke factor. Mensen zijn nu ook meer gewend om gewoon thuis online te kijken. En dan kan je gewoon veel makkelijker shoppen. En wat je ziet, de binding met één kerk, hè, met, uh, ook een geografische binding... is ook de laatste jaren helemaal losgelaten. Vroeger had elke kerk zijn eigen wijken. Mm -hmm. Dat is niet meer. Iedereen gaat nu naar de kerk van zijn keuze. Dus, uh, en dat is de laatste tien jaar wel heel erg versterkt.
4: Ja, ja. Hoe, hoe, vechten eigenlijk, hoe vechten jullie dan, als je dat al doet, hè, als kerk tegen die ontkerkelijking... tegen die secularisatie, om het zo maar te zeggen? Van, ja, voel je daar ook een soort van... Uh, verantwoordelijk voor dat die kerk uh, zo lang als het kan vol blijft? Of hebben ze iets van, ja, dit is gewoon zoals het is? En...
0: Nee, daar zit ook weer de dubbele in. Hè? Het is aan de ene kant het realisme, het is zoals het is. Uh, tegelijkertijd hopen wij dat dit ook een signaal is... voor andere kerken in Enschede, van jongens, uh, pas nou op... dat bij jullie niet hetzelfde gebeurt wat ons gebeurt. Mm -hmm. Dus, uh, want in de breedte loopt natuurlijk het aantal kerkleden terug. Maar hoe hou je elkaar vast en hoe zorg je toch dat het evangelie verder komt... In deze stad, dat is gewoon een belangrijke opgave. En ik hoop dat dit, dit hè, het, het, het einde van Oost, een wake-up call is voor de ja. andere kerken. Van, Jongens, pas op. Ja. We moeten de handen in inslaan. En daar hebben we te weinig gedaan de afgelopen jaren.
4: Waarom moet dat? Waar, wa wat heeft een Enschede daaraan?
0: Uh, er zijn nu te veel uh, verschillende kerken, denk ik. Uh, en, en er wordt te weinig samengewerkt in mijn beleving. Dus Terwijl je juist ook veel meer dat ene gezicht naar buiten kunt gaan vormen... naar de, naar de Enschedeën toe, ook, ook op maatschappelijk vlak. Hè, uh, waarmee je de Enschedeën ook veel meer kunt helpen. Enschedeën in nood, Enschedeën in eenzaamheid, dat soort dingen. Zonder meteen hè, met de Bijbel ook uh, praten te gaan... maar juist vanuit je naast en liefde ook de, de Enschedeën te helpen.
4: Ja. Ik ga een laatste vraag stellen, die is misschien wat flauw hoor. Maar Enschede in 2050, uh, is het dan... Want nu, dan, nu zijn er nog Noord, West en Zuid, GKV. Ja. Zijn die er dan nog?
0: Eerlijk gezegd denk ik dat er daar nog één minder is. Maar? Of is dat het? Nee, ja, ik hoop het niet. Nee. Ik, hoop dat er, he, dat er, maar ik denk dat we naar andere vormen van kerk zijn toe moeten. Dat he, de, de traditionele kerk zoals NGD ooit waren... dat het niet meer van deze tijd is... en dat we echt naar andere vormen moeten kijken. Wel, Diklaan,
4: dank voor jouw openheid hier. En ja, ja. Uh, nou ja, we gaan het meemaken. 23 maart, hè, zei je.
0: Dan dus dat is het en dan, 18 juni de laatste dienst.
4: Ja, nou, uh, sterkte en, uh, en, en succes en wijsheid met het vinden van iets nieuws voor jezelf ook.
0: Dank wel. Heb je nu
3: een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info at Wil je dat telefonisch doen? Dat kan dat ook. Want dat kan gewoon via 053-432-7527. Dat zal ik nog een keer halen. Dat is 053-432-7527. 120.
1: 120 vandaag.
4: Rondje Usselo is weer verschenen. Het zou echter zomaar de laatste editie kunnen zijn. Zo start de redactie van het Dorfsblad van Usselo een e-mail waarin ze haar uitgaven van februari-maart aanbiedt. Een tekort aan medewerkers dreigt het blad de das om te doen. Wat gaat uh, Usselo missen als dat werkelijkheid wordt? Dat is de vraag die we gaan stellen aan uh, redactielid Debbie Voogscheert. Debbie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Uh, even het voorblad van de mogelijk laatste editie uh, die, die, die jullie in ieder geval hebben uitgegeven. Ik weet niet of we die kunnen, kunnen zien. Daar staat het ook heel groot uh, oppronkend. Hoe lang mm -hmm. is het uh, brondje USLO uitgegeven?
7: Nou, in de vorm hoe die er nu uitziet vanaf 2016. Daarvoor was het een, een A4'tje met uh, wat korte tekstjes die uh, gewoon huis-huis huis werd verspreid. En, ja. Uh, nou, een jaar of zeven geleden dachten we dat moet anders kunnen, want er is zoveel te vermelden eigenlijk. En, mag best wel wat, um, um, wat meer body hebben, dus mm -hmm. vandaar dat we met een aantal redactieleden in uh, de, de, de huidige format hebben opgezet.
4: En dat is één keer in de zes uh, of de zes keer in, in het jaar dat die wordt uitgegeven. Ja,
7: vijf keer per jaar en dan eens in de twee maanden en dan hebben we een uh, zeg maar een dubbel dikke zomereditie uh, nog.
4: Maar goed, als je dus gaat opschalen, zoals jullie dan nog hebben gedaan. Uh... En dan dreigt vervolgens nu dreigt een tekort aan medewerkers het einde te vormen. Dat is ook wel een beetje dubbel in mijn hoofd.
7: Nou, je, gaat, je kunt bijna zeggen dat je te ondergaat aan je eigen succes. Want ja. mensen weten het blad gewoon veel beter te vinden. We krijgen heel veel uh, tips uh, aangeleverd en stukjes toegestuurd. Uh, alleen ja, dan moet je wel kunnen behapenstukken met de redactie. En wij zijn allemaal vrijwilligers, we hebben allemaal een, een baan. Uh, de redactielid dat nu stopt, die gaat met pensioen. Dus die zei van, ga ik ook afscheid van nemen, want ik wil lekker gaan genieten. Ja. Um, ja, dan merk je toch dat je gewoon mensen tekort uh, komt. En we hebben al eerdere oproepen gedaan, maar dat leverde helaas niets op. Dus we dachten, ja, dan moeten we toch maar echt de urgentie goed benadrukken. En op de laatste editie dus, die nieuw verschenen is ook, uh, ja, een vraag tegen de laatste editie. Nou, je merkt dat dat wel heel wat losmaakt.
4: Ja, toch wel, want ik bedoel, je zegt in veel gebruikers, veel als in veel lezers. Dan nou, zou ik me voorstellen dat die urgentie vanzelf wel duidelijker wordt.
7: Nou, het is een, uh, een tijdje geleden een nieuwjaarsreceptie in uh, Usselo. En daar heeft de voorzitter van de, van de buurtkring uh, het ook benoemd. En toen hoorde hij echt na de tijd echt geroezemoes in de zaal. En kwamen de mensen op mij af van, is het echt waar? Nee, dat kan nog niet waar zijn. En we uh... nou, merkten ook toen de uh, rondje Usselo verschenen weken uh, daarna... dat er toch wel wat, wat reacties binnenkwamen. Mensen die zeiden van, ik wil wel helpen, zeg maar wat ik uh, kan doen.
4: Ja, toch wel. Maar nog niet genoeg om... Uh... Nou, We hebben, oh, de witte, hoe noem je zo zo'n vlag die is waait als het wel goed gaat?
7: Nog niet helemaal. We hebben volgende week donderdagavond is er een inloopavond van de Buurtkring. Die gaan wij als redactie ook benutten om iedereen die uh, interesse heeft om wat te doen. Om uh, na, nou, daar te informeren over wat houdt het precies in, uh, hoeveel tijd ben je ermee kwijt, wat, ja. wat er van je verwacht. Uh, dus eigenlijk even een soort van informatieavond om... Uh, Mensen nog enthousiaster te maken dan ze al zijn. En dan, daarna hoop ik inderdaad wat jij zegt met die witte vlag uh, te gaan zwaaien.
4: Ja, voor, voor mensen die niet in Usselo wonen, hè, die, die feitelijk dit horen of zien of wat dan ook. En die, uh, nou ja, die zeggen, ja, goed, een redactielid zal ik niet worden. Misschien wel leuk om te horen van wat voor een functie heeft zo'n zo dorpsblad in een dorp als Usselo mm -hmm. eigenlijk.
7: Nou, het is vooral ja, informeren, betrekken en verbinden. En met name dat laatste is heel erg belangrijk. Kijk, Usselo is wat dat betreft best wel een bijzonder dorp omdat alles heel verspreid ligt. We hebben gelukkig sinds kort weer een dorpskern. En dat merk je ook al dat die verbinding ja, echt weer wat meer komt. Die afschaling komt.
4: van de N18. Ja,
7: precies. Door die afschaling. En uh, doordat ook uh, de streekwinkel uh, er nu is. Hanningsdientje op het Dorpsplein. Dus het is dus, dus echt weer een een dorpskern. En in combinatie natuurlijk ook met de school die er nog is. En de popfeesten. merk je wel dat die... Verbinding er wel is. Maar een dorpsblad draagt daar zeker aan bij om iedereen toch wel goed te betrekken en te informeren. En ook, uh... Wat
4: staat er in, in zo'n blad?
7: Het is heel divers. We hebben een aantal vaste correspondenten, noem ik ze maar even. Een, een, een dierenarts die een hele leuke rubriek schrijft over wat hij meemaakt. In zijn dierenaadspraktijk. Um, een um, schrijver die vertelt over. Uh, toen en nu heet de rubriek hè, over een, een oud pand of een monument in Oslo, en hoe het daar uh, nu mee uh, staat. Ja. We hebben een kidspagina, uh, ja, activiteiten, evenementen. Nieuws natuurlijk van de buurtkring. Hè, want de buurtkring is het officiële erkende we gaan van de gemeente Enschede, zeg maar dat linking pin met de gemeente. Dus er valt ook heel veel altijd te vertellen, ook over dingen die echt het dorp ook aangaan. Hè? Bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen, de energievisie hè, is natuurlijk een heel hot item, wat ook Uslo wel bedreigt met windmolens en nou ja maakt de tongen ook altijd wel los. En ja het, ja, het blad biedt daar natuurlijk ook een platform voor.
4: Ja. Is het, denk je, want dat zou ik me kunnen voorstellen. Hè? Dat verbaast me eigenlijk een beetje dat jullie ook zoeken naar redactieleden. Want dat hoor je in de wijkkranten bijvoorbeeld in, in Enschede... hoor je dat nog, nog wel eens, hè, mm -hmm. dat die lastig hebben. Um, maar een, een, een dorpsblad, ik kan me voorstellen dat een dorp... een veel sterker sociale samenhang heeft, hè, dat, dat, op een of andere manier, denk ik dat. Dus dat dat makkelijker mm -hmm. zou zijn, dat is niet per se zo.
7: Nou, ik denk dat mensen vaak te bescheiden zijn ook. Dat ze best wel... Iets zouden willen, maar denk ik, ja, maar ik kan helemaal niet schrijven of wat weet ik nou. En eigenlijk uh, dat hebben we nu ook ervaren met de huidige redactieleden: uh, dat die eigenlijk best wel heel veel weten en best wel wat kunnen. En je wordt er ook gewoon gaandeweg beter in als je het doet. Hè. Je hoeft echt geen tekstschrijver te zijn of, of een journalistieke opleiding te hebben gevolgd. Integendeel, het gaat er juist om dat je nou ja, haat hebt voor je dorp. En dat je graag het nieuws wil, wil brengen ook. En uh, ook probeert dat te verwoorden. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Gewoon dat je
4: betrokken bent. Want wat zou, wat zou Usselo als dorp uh, gaan missen... als zo'n blad er echt niet meer zou zijn? Wat, wat voor een effect heeft dat, denk je?
7: Um, nou, ik denk inderdaad toch wel... dat ze dan heel erg afhankelijk worden van andere media... die vaak niet specifiek over Uslo gaan. Hè? Dan moet je echt uitpikken wat voor jou van toepassing is. En een Rondje Uslo bundelt dat natuurlijk allemaal. En heeft ook echt nieuws uit het dorp. Op wat er te doen is, wat er leeft en wat er speelt. Ja. Wat de ontwikkelingen zijn. Uh, ja, dan moet je op een andere manier op, op zoek gaan naar die informatie. En nu bundelen wij het samen en verpakken het ook nog heel mooi. En brengen het bij je
4: in de brievenbus. En terugschalen naar dat A4'tje waar je het over had, wat het ooit was. Dat kan niet. Dat is geen mogelijkheid.
7: Nou ja, weet je, we hebben een aantal scenario's geschetst als redactie en dat zou een van de mogelijkheden kunnen zijn om dat uh, te doen. Maar liever niet. Uh, nee, liever niet, nee zeker niet. Nee. Nee.
4: Hoe druk ben je er zelf mee, want het is allemaal vrijwillig?
7: Um, ja, heel moeilijk uit te drukken in, in, in uren, want weet je, wij doen het allemaal met, met passie, om het even zo te zeggen. En je bent er eigenlijk altijd wel mee bezig, omdat je altijd als je iets hoort of ziet of denkt, hé hey, dat is leuk en dan bespreek je dat in een groepsapp en kijken wie de tijd heeft. Ja, dat zal het zijn. Uh, een uh, paar uurtjes per week. Ja, zeg maar. ja, ja. Dat je echt bewust bent bezig bent, maar ook onbewust.
4: Ja. Ja. Hoe groot is die club dan die dit, die dit nu doet, zeg maar? We
7: zijn nu met vier redactieleden. Oké, okay, ja. nou,
4: dat is inderdaad niet, niet superveel als je dan uh, dat aan uren welke optelt.
7: Nou weet je, er zit ook nog een redactielid in het bestuur van de Buurtkring. Dus die heeft wat meerdere petten op en ook een andere drukke vrijwilligersfunctie. Een dame die al uh, wat, wat ouder is, en eentje die nu met pensioen gaat, mm -hmm. en ik. Dus uh, nee, dus, uh, hoe, ik denk ja. altijd hoe meer uh, zielen, hoe meer vreugde... en hoe meer we de taken dan kunnen verdelen. Want dan blijft het ook gewoon leuk voor iedereen.
4: Ja, en je zoekt dus mensen die in redactie... maar ook mensen die uh, dus ideeën kunnen opperen... maar ook mensen die kunnen schrijven. En, uh, wat, wat voor types zijn dat?
7: Nou, wat, 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 wat we echt wel echt behoefte aan hebben... is mensen die echt de, de hot-up willen gaan... Hè? Met, uh, met leuke tips die wij binnenkrijgen. Die zeggen van, hé, hey, wij gaan daar nou wel naartoe wat onderzoek doen... of we interviewen iemand. En terugkomen is die hoeven dus niet per se echt onderdeel uit te maken van de redactie. Want dat zegt vaak, ja, maar dan moeten we elke keer vergaderen. Nou, als je dat niet wil, dan is het heel mooi dat je gewoon... af en toe gewoon een artikel kan schrijven. Dat je denkt, hé, hey, dat past voor mij of dat ben ik zo ook heel benieuwd naar... En wat redactionele ondersteuning zou ook wel heel uh, fijn zijn. Dus echt de, de contacten met de drukken, de planning, dat soort dingen. Ja, ja
4: in de productie ja. van het geheel. Yes. Alleen Usselo is trouwens, of, de, of is dit uh, ook weggelegd voor mensen die nou, van, ja, van buiten ja, als je komen. denkt,
7: ik hou van schrijven. En ik, ik heb ja. wel wat affiniteit met Usselo, want dat is natuurlijk wel heel leuk als je dat hebt. Hè. Als je denkt, van, ik, ik voel wat voor dorp. Ik moet zeggen, we hebben heel goede contacten ook met Boekelo en Helmerhoek. Daar wisselen we heel veel mee, uh, mee uit. En, uh, nee, nee, iedereen is welkom hoor. M om de redactie te versterken. Nou, de,
4: de, dan, tot slot dan, waar kunnen mensen zich melden? Ik, ik heb gekeken of ik het in beeld kan laten komen. Je hebt volgens mij een mailadres.
7: Uh -huh. um, ja, redactie.uslo.nl
4: Volgens mij staat het nu, ja, het staat nu in beeld. Dus dan weet okay. je, redactie uit Zo moeilijk is het ook niet trouwens, maar goed. Um, uh, Debbie Voogschit, dank voor je, voor je komst, voor je uitleg. En uh, ik ben benieuwd. je vertelde al even... Usselo als, als, uh, als dorp waar nu dan echt een dorpskern terug is. Je noemde het zelfs al mm -hmm. dorpsplein. Uh, de, ja. Het is echt een ander gevoel wat er nu is.
7: Ja, dat, dat merk je echt inderdaad. We, we zijn een tijdje geleden ook met een aantal moederse stappen met, met uh, kinderactiviteiten te organiseren... om kinderen wat meer met elkaar te verbinden, naast de kinderen die op school zitten. De dorpskern, inderdaad, we hebben de popfeesten, we hebben het dorpsblad. Uh, nou, de, en uh, 18 is afgeschaald, hè, dus al dat raasende verkeer is een beetje uh, verleden tijd. Ja. Uh, nou, Haningshof komt er weer uh, aan met een uh, leuk uh, bistro-concept... Uh, en, en een baarfunctie ook. Dus dat schijnt dat ook uh, veel mensen uh, uh, enthousiast te maken om uh, nou ja, naar de dorpscoupe weer te gaan. Dus
4: een, dus. een, 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 do, een dorpsblad zoals rondje Usselo uh -huh. nu is uh, zou daarbij horen om dat zo te maken. Ja, behouden.
7: vind ik zelf wel. Ja. Ja, dus ik hoop ook van harte dat het, uh, dat het uh, lukt, dat we versterking krijgen en dat we weer de witte vlag uit kan.
3: Succes met die zoektocht. Dankjewel. Debbie Foschit van rondje
4: Usselo, het dorpsblad van het uh, van dorp.
3: Tot zover, ook 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen DJ Nonstop, Carnaval, ja, wat wil je nog meer? Ik wens in ieder geval jullie een fijn weekend en tot maandag.
1: 120, weet wat er speelt in We Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt het de wereld op zijn kop... dat Rusland, de Nederlandse ambassadeur,
5: gisteren op het matje heeft geroepen. Aanleiding is het onderzoek dat president Poetin betrokken zou zijn bij de MH17.